0: É isso aí, estamos começando mais um Café das Seis, falando aqui Alexandre Martinazzo, coordenador do programa Campus Mobile. Hoje eu estou de frente com Natasha, a gente vai conversar com ela para saber, conhecer melhor a trajetória dela antes, durante e depois do Campus Mobile, esperamos, quer dizer, acho que está mais para durante, né, já. Embaixadora de Diversidade nessa edição, certo? Natasha, seja bem-vinda. Oi. É, agradeço por você ter aceitado o convite de conversar hoje aqui no, no Café das Seis. E eu peço para você começar é, se apresentando aí para quem estiver nos ouvindo. Conta brevemente aí de onde você está falando, o que, que você que você faz da vida, mas principalmente, né, como é tradição no, no Café das Seis, gostaria que você começasse pela questão mais importante, que é como você consome café, tá legal? Seja okay. bem-vinda mais uma vez.
1: Obrigada. Eu me chamo Natasha Ribeiro, tenho 24 anos, sou mauesense, natural de Maués, mas atualmente eu faço faculdade na Isairo no estado da Amazonas. E eu gosto de café com leite com pouco açúcar, é, é o ponto importante, mas eu também gosto de café forte com pouco açúcar, tipo, não, não me sinto muito bem tomando café forte sem açúcar porque eu passo mal, é, eu ainda, não, ainda não cheguei nesse nível de tomar café sem açúcar, ainda não descobri a fonte, mas até o momento é isso, café com pouquíssimo açúcar, máximo máximo duas colheres ali, só pra dizer que tá doce, coisa... Básica, sim. E com leite. Mas a maior parte do tempo eu tomo sem sem leite. É atualmente eu faço engenharia de software. E estudo desenvolvimento mobile. Mas especificamente Android Studio com Java. E atualmente eu estou estudando Kotlin. E já participei de alguns projetos. Inclusive um dos meus projetos da faculdade foi aprovado na campus. Que foi o gestante digital. E basicamente... Essa é a minha trajetória mínima até agora, me apresentando.
0: Beleza. Eu ia dizer que eu estou montando aí um curso de como tomar café sem açúcar. Me procurem em São Paulo, tá? Obrigado.
1: Procuro. Depois,
0: quando a gente se encontrar, vou, vou, vou fazer um curso aí. Como tirar o açúcar do seu café.
1: Perfeito, está em duas colheres e pode virar uma decorrida. Da semana imersiva. Já está diminuindo
0: bastante. É, eu devo dizer, para quem estiver apenas ouvindo aí, que a gente estava conversando um pouquinho antes de, de começar a gravar aqui, a Natasha está com uma senhora xícara de café com leite que ela estava degustando ao longo da, da chamada aqui. Boa. E devo, devo dizer que o nível da bebida já diminuiu. É, é o que eu posso adiantar aqui. Então, percebam a, a predileção da moça aqui pelo... Por, pelo cafezinho com leite dela.
1: Exatamente. Muito bem.
0: Muito bem, Natasha. É, eu queria começar explorando na ordem aí que você, que você trouxe, né? Uhum. De, que, que foi especificamente do, da sua, do curso que você faz, né? Hoje você tá com, com 24 anos já, adiantada aí na... Na sua graduação, certo? E, mas como que. Como que foi antes disso? Assim, você. Tem, tem muita gente na, na área de, de engenharia, de computação, que acaba fazendo o curso técnico né, para se interessar e tal. Esse foi o seu caso também? Você já programava antes, é, na, na sua adolescência você já tinha essa, digamos, é, essa tendência, ou talvez um interesse pela área de, de computação, tecnologia, assim, ou foi uma... o seu interesse foi por, sei lá, por outra... se deu de outro jeito, assim. Conta um pouquinho aí.
1: É, é engraçado o essa minha trajetória, porque eu fiz o curso técnico pelo Instituto Federal do Amazonas, mas pelo curso técnico eu sou formada em administração. Aí, a história como eu parei em tecnologia em TI, ainda é ainda muito engraçada, porque eu nunca tive planos de fazer tecnologia. A princípio, minha faculdade que eu queria fazer era psicologia, mas quando eu me formei com 16 anos, eu não passei de primeira na faculdade, e eu decidi fazer outro curso técnico. E aí eu fui para a informática, não finalizei, mas eu conheci o, o, o básico de programação até onde eu estudei, porque nesse tempo que eu estava estudando o curso técnico, eu fiz o ENEM e passei para engenharia de software em Itapatiara. Então, eu desisti no meio do processo para dar andamento na faculdade, dar início nela. Foi assim que eu para na área de TI. Na hora da escolha, é, tinha outros cursos assim e eu fui para a eliminação de área que eu me dava melhor. E quais áreas que tinha aqui no ICES, do Instituto da UFAM, ficou entre Engenharia de Software e Sistema de Informação. E eu achei Engenharia de Software mais legal pela grade e eu me interessei. E foi assim que eu pudei na área de TI que pessoa queria fazer psicologia, hoje está programando, mas eu vi com pouquíssimo conhecimento, eu acho que o que eu conheci era lógica de programação e a gente estava na parte de iniciar essa lógica de programação programada em C, eu lembro que eu fiz alguns programas em C bem básico assim, e o resto eu, eu aprendi na faculdade mesmo, eu vim com pouquíssimo conhecimento mesmo para o primeiro período da faculdade.
0: Certo. E essa, você falou que você tinha feito, na verdade, um curso em administração, né, um curso técnico de administração pelo Sim. Instituto Federal de Sim. Amazonas, no... em Maués. Sim. É a sua cidade natal, imagina. Sim. E aí, é... E... como é que é? E... Itacoatiara,
1: Itacoatiara, sim. Ufa,
0: finalmente no ar eu consegui <risos> falar certo, <risos> <risos> gravando eu falei certo, é, é, é vizinha de, de, de Maués, como, como que é?
1: É, são acho que oito horas de viagem de barco, ah, eu...
0: pertinho, nossa, pertinho.
1: Muito perto, e cinco de nossa, lancha, e só dá para vir por barco ou lancha, porque não tem estrada e chega de Maués para cá esses dois meios hum. de locomoção são esses, e tipo assim eu não considero tão vizinho porque precisa desse tempo de deslocamento, mas assim levando em consider consideração outras cidades que são mais longe de chegar por barco lancha, eu considero perto pelo costume de estar tá viajando, que tem cidade assim que a gente viaja e demora mais tempo, tipo 12 horas no barco, etc Entendi. então eu considero vizinho de uma a cidade
0: ok é como a gente estava falando antes, né <risos> Longe é relativo, né? O longe é sempre <risos> relativo. E, Sim. E, e que ano foi que você começou a sua, a sua graduação, Natasha? Em
1: 2017. Foi...
0: 2017.
1: Sim, eu me formei em 2015, passei em 2016 fazendo curso técnico em informática, e em 2017, inicizinho eu fui aprovada em engenharia de software e deixei o técnico de lado
0: não cheguei a concluir o técnico informática. Entendi. E a sua... É, quer dizer, e aí a, a sua... O, o seu caminho, né, de, de programação acabou se desenvolvendo mais já na faculdade, né? É, Sim. Essa sua, essa, essa, hoje... É, hoje você... Você faz desenvolvimento de software corriqueiramente, né? Mas isso foi se desenvolvendo ao longo da, da, da sua graduação, né? Como, como que foi esse, esse desenvolvimento, assim? Você é, estudava sozinha? Foi se desenvolvendo ao longo da faculdade? Como que foi?
1: É, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de pesquisar as coisas. Eu vou deixar isso muito claro. Quando eu entrei na faculdade, eu não vou negar que... Uh, muita gente já tinha feito técnico-informática, gente tinha vindo com aquele conhecimento. Era uma turma assim que eu acho que teve muita gente que veio do da técnica informática pelo Instituto Federal. E aí eu ficava perdida em algumas aulas assim básicas que a gente começou com C. E eu falava, meu Deus, isso aqui é muito difícil. E eu perturbava muito os professores. E eu também via muito vídeo-aula para tentar entender o que estava acontecendo na área de programação, porque eu caí de paraquedas e, e eu tinha que levar. E eu estudava sozinha, mas eu sempre tive bons professores que eu podia tirar dúvidas e eram, assim, extremamente muito inteligentes e que sempre que eu procurei eles responderem minhas dúvidas, tanto que muitos deles foram um dos meus incentivadores para dar andamento em projetos, me convidarem para projetos que se tornaram grandes, que eu fui apresentar para outros lugares, veio dessa decorrência de eu perturbar muito eles e ir atrás de conhecimento, quando eu não entendi eu, eu ia atrás mesmo, eu tenho esse negócio eu não entendi, quem sabe eu perturbo eu sempre levei isso como vida que quem não pergunta não aprende, meu pai sempre falou isso
0: é, mas aí eu perturbado bem, né
1: é, mas eu era tipo, eu tinha um professor especificamente que eu não saía da sala dele, porque a lista dele era, eu achei muito difícil foi a primeira lista de programação e toda toda a questão que tava lá, professor, com licença dúvida aqui Tanto que ele foi o primeiro orientador do projeto, ele acabou tendo que sair, virou professor Adriana, mas ele foi o primeiro orientador que eu tive com um projeto de gestão digital, que era o PIBIT, que foi feito para Itacoatiara mesmo, surgiu dentro de, um, de sala de aula, numa disciplina de gestão de equipes, que a professora solicitou que a gente fizesse um projeto para a sociedade envolvendo a nossa área, Aí eu lembro que surgiu o gestante digital por problemas, assim, de realidade, porque minha mãe estava grávida na época, e isso foi em 2019. Eu falei, por que não? Minha mãe vive falando dessas consultas, ela precisa lembrar, por que não fazer um projetinho para a sala de aula usando ela? E eu fiz minha mãe de cobaia em 2019 para fazer um projeto de, de uma disciplina, que o professor achou interessante perguntou se eu não queria fazer pibite. Só que ele não deu andamento e virou professora Adriana, que deu continuidade. E também foi ela que falou sobre a campus para a gente melhorar o projeto, para mandar para a Campus Mobile em 2019 para 2020, que foi o tempo que eu participei. Foi ela que falou da Campus Mobile para mim e para Jade, que foi participante na época. E, tipo, os meus projetos, a maioria parte, surgiu por alguma família meu alguma realidade que eu vivi e eu fui criando os projetinhos. Tipo, teve outros projetos além do de gestante que eu fiz baseado assim, na realidade dos meus familiares. Avô, mãe, pai. Todo mundo foi alguma expressão em algum momento para mim, assim, dentro da, do meu desenvolvimento de faculdade também.
0: Bacana que você já começou contando, já adiantou um pouco o, o assunto que eu queria explorar na sequência, assim. Esse, eu, eu me lembro, acho que foi quando eu te, te conheci, provavelmente, né? Porque a gente tava fazendo, quer dizer, o, essa submissão que você narrou aí do, é, em 2019, né? Era pro Campo Sombar 2020, que era a oitava edição. E eu lembro que, numa das atividades que a gente fez na semana imersiva lá em 2020 eu acabo, você acabou ficando na sala que eu estava coordenando que era a atividade de oficina de apresentação, a gente sentou no chão no, a, a sala que a gente acabou por um erro de logística lá, a sala não tinha cadeira e a gente sentou no chão numa rodinha lá e todo mundo foi apresentando tal eu, eu lembro dessa, dessa dessa parada assim e... E... e desculpa pode falar
1: não eu falar que eu lembro da situação e eu também lembro que eu minhas apresentações durante a Campos Novos da oitava edição foram assim um The Flash. se alguém entendia era milagre porque eu apresentava muito rápido
0: Pô, eu, 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 eu eu confesso que não que não que 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 essa característica não, não me chamou tanta atenção, Natasha, então, não, não sei, não, 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 não posso estar com a lembrança equivocada aqui, mas essa, essa não foi a memória que eu fiquei, vamos dizer assim, essa não foi a memória que eu fiquei.
1: Eu entendo. Não, mas, mas é enfim. que se esse tópico de falar muito rápido já foi tópico de chamativa de atenção, assim, de as pessoas sentarem, olha, tu podia falar um pouco mais calma, tua apresentação tá boa, ah, dá uma entendi. desacelerada... Eu lembro que eu vi isso em 2020, mas não foi de ti, acho que foi de alguma mentora minha, que eu não tenho certeza que foi. O Eike. O Eik foi ah, quem falou que eu devia melhorar um pouco, porque eu fui falar alguma coisa pra ele e ele falou, e eu falei muito rápido, mas eu, eu tava, acho que eufórica no momento. Eu, assim, joguei uhum. as informações e ele calma, acabamos de voltar do almoço. É, posso imaginar.
0: Posso imaginar. E vamos, vamos falar um pouquinho sobre as suas participações do Campus Mobile, né? Dessa, nessa edição de 2020, você veio com deixa eu resgatar aqui o nome. É, isso, era, você, você chamou de gestante digital na época. Eu, eu, o, que, o que eu ia dizer que me, que me marcou na, na época era que você tinha um e eu me lembro que na, na sala tinha um outro tinha uma outro um outro projeto que abordava também gestantes, mas o de vocês era voltado assim para a dinâmica das consultas do SUS né Sim. eu me lembro isso me, me marcou bastante assim que que você eu confesso que não lembrava que você estava colocando sua mãe como usuária principal é, como eu da, falei. da coisa né sua mãe era a persona da, do, do seu aplicativo mas eu me lembrava que você Mencionava que você tinha essa pesquisa direta assim com uma com mulheres grávidas assim, de, de, em campo então.
1: tal. É, e aí é que, hum. quem conseguiu ser vezes grávidas foi a minha mãe.
0: Ah, olha só, ah. então, além de, 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 de persona da vida real, aí ela ainda era recrutante, né? De, recrutadora. Ela perdão. era,
1: sim, ela recrutou algumas pessoas para começar na época.
0: Que interessante. É, Queria que você contasse um pouquinho, Natasha, desse processo. Como foi esse processo de você desenvolver o aplicativo no Campus Mobile, né? Enfim, para quem está nos ouvindo e não, não conhece a dinâmica, né? vou explicar rapidamente aqui. A gente seleciona os projetos e depois tem umas quatro semanas de, de, que a gente trabalha pelo Slack, né? portanto, online, com, com os times, e depois a galera vem para São Paulo e apresenta. Então, Natasha, conta aí um pouquinho como que foi que você desenvolveu o projeto. Por favor. É,
1: eu já falei que a minha mãe foi a persona a, a, que me deu a ideia do projeto. Quando virou Pibit e quando a gente mandou para para campus, a gente alterou algumas coisas, mas é o foco principal que era... As consultas do SUS, ele se manteve. E eu lembro que a Campus de Mavaio, ela foi engrandecedora na semana imersiva, principalmente, porque tinha muita coisa, assim, que eu fui sem ter conhecimento. Eu lembro que a Campus de 2020, muita coisa, eu fui na corais tendo zero conhecimento. Eu tinha uma base de programação, um projeto e um sonho. Eu sempre falo isso, toda vez que eu falo da Campus de 2020. <risos> E eu lembro que, por exemplo, monetização, conhecimentos de, de trabalho em equipe, muitas das palestras da campus assim, mudou um pouco minha visão do que eu trago com meus projetos atualmente. Eu, eu digo isso, que essa experiência mudou muito. Mas é uma coisa que me marcou muito na semana imersiva, eu acho que já foi falado em conversas assim, com os participantes desse ano, foi o, o lance de ajuda. Eu lembro, assim, o que eu não sabia, e os mentores não me ajudavam, era sempre uma outra equipe que vinha eu auxiliava, olha, eu podia ser nisso, podia ser aquilo, e tipo assim, muito assim, agradecedor. Aí eu tava só, aqueles bonequinhos com a cabeça explodindo para uma outra realidade, que era a primeira vez que eu saí do, está do estado e apresentar um primeiro projeto, eu lembro que era muito aquele emoji da cabeça explodindo, porque muita coisa que eu falei, nossa, faz muito sentido, eu podia ter feito isso, como eu não pensei? Era umas coisas assim, eu passei a semana me questionando isso, até o dia da apresentação, que teve outras ideias, eu falei, nossa, eu podia ter pensado nisso. Tanto que eu dei continuidade no gestante, ele não parou. E muita coisa foi modificada com base em 2020 nele, para o que ele é hoje.
0: Sim, e, então conta, conta um pouco dessa evolução, né? Porque você participou ele... com... com, com, com esse, esse, você propôs essa evolução para vir também para o Campo Sumbae 2023, certo?
1: Sim, as evoluções de 2020, elas vieram para campos de 2023. Eu lembro que a gente alterou o público, não que o primeiro público, que era o SUS, não fosse tão grande, mas eu lembro que foi uma conversa que a gente teve de a gente focar num público melhor, tipo, um público que a gente pudesse ter o contato. Eu lembro também de uma conversa sobre... Eu lembro que teve uma conversa que, tipo, não vou lembrar o contexto inteiro da conversa, mas foi uma conversa com o Arcanjo, que fez a gente mudar o foco para do gestante para o que ele é hoje. É, tipo, foi um... Eu, eu, eu não tenho a lembrança constante da conversa, mas eu lembro que foi um assunto, assim, muito profundo, a ponto que eu mudei o, o público do meu projeto hoje em dia. E a gente melhorou algumas coisas que a gente viu dificuldade por exemplo, em bate-papo na Campo 2020 de informações que eu precisava. Eu lembro que o outro projeto sobre gestante, acho que era da Thais, se eu não me engano, que eu não conversei muito com o pessoal de saúde de 2020. E eu lembro que elas foram falar de uma realidade que eu não tinha conhecimento, que foi a realidade das grávidas do, do Rio e tudo mais. Elas falaram umas coisas que, por exemplo, falta de informação. Foi um tópico que me pegou, que eu fiquei bem pensativa nas apresentações do grupo dela. E eu fui atrás e eu vi tipo, que a informação sobre gestação não era assim tão acessível como a gente acha que é. E eu lembro que isso veio para o aplicativo, informações, a mudança de localização de clínicas, como fazer agendamento para facilitar. E até o ELT do projeto foi pensado de uma forma de acessibilidade. Porque eu já ouvia, eu já tinha ouvido falar sobre acessibilidade de forma bem assim rasa na faculdade, mas eu lembro que alguém deu uma palestra na campus sobre acessibilidade, e minha cabeça explodiu do quanto o aplicativo devia ser acessível. Eu ainda estava no meu segundo ano da faculdade, então muita coisa eu estava aprendendo, e a minha cabeça explodiu, eu lembro que a acessibilidade foi uma coisa que a gente trouxe também. Ele teve toda uma mudança depois da campus desse ano, que ainda não foram assim, implementadas diretamente, e é, essa foram algumas mudanças principais assim que a conversa de 2023, Fez eu mudar meu projeto para vir em 2023. Tipo, as mudanças principais. As conversas desse ano estão em pensamentos de, de mudanças para o aplicativo. Tipo, o projeto não parou. E todo, toda a campus eu digo que foi um aprendizado para mim. Tipo, eu digo que até agora como embaixador eu ainda vou aprender alguma coisa com as outras pessoas de algum jeito que eu vou trazer para o meu projeto de, de alguma forma.
0: Legal, você tem... Você tem dito isso. Antes, antes de explorar esse aspecto específico de aprendizado em relação com o embaixador, eu só preciso é, te é, esclarecer um ponto de quem está ouvindo e eventualmente não pegou a, a referência. Você mencionou ah, o arcanjo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O arcanjo que a gente está se referindo aqui não é uma referência religiosa nem nada, tá, gente? É o, ela, ela estava falando do Marcelo Arcanjo, que na época, do Cansombal 2020, era pesquisador aqui conosco e era o mentor da categoria Saúde, que a gente estava inaugurando na época lá, tá? Então, só para vocês saberem de quem que a gente estava falando aqui, porque pode quem não conheceu pode passar batido aqui e não entender a referência né
1: E eu não sabia que o nome dele era Marcelo ficou tão arcanjo na minha cabeça que eu não lembrava é, o primeiro nome
0: pode é te falar a verdade Natasha acho que, só, acho que só a esposa dele chama ele de Marcelo todo mundo todo todo o restante das pessoas chama ele de arcanjo é enfim mas é só para fazer esse alerta aí para quem estiver ouvindo e não sabe de, de quem se trata né a pessoa que é mais veterana aqui de Campos mobile sabe quem é o Arcanjo mas enfim fica aí agora voltando no assunto que eu tava que você felizmente me deu gancho para falar aqui é exatamente essa coisa da do, do, de, de ser Embaixadora né eu queria que você contasse um pouquinho como como que você via quer dizer, enquanto participante né, agora você é embaixadora né, mas enquanto participante do programa como que foi a sua relação com o seu embaixador ou sua embaixadora nas, nas, nas duas vezes que você é, participou desenvolvendo o seu projeto né, que, o que, que você lembra que que te, que te marcou mais nessa relação, né? Quer dizer, você já acabou trazendo um aspecto aí da, da, da colaboração, né? Mas, enfim, e se, se você quiser destacar isso, fica à vontade para explorar mais, né? Mas <risos> queria ouvir de você é, que, co como era a, a sua relação com o seu embaixador, com a sua embaixadora nas suas participações.
1: Na primeira vez que eu participei da campus, eu lembro que antes daquelas sessões online que a gente faz reuniões com os embaixadores, é, eu tinha um pensamento, eu falei, nossa, eu tenho que ir com tudo, para eu ter uma dúvida direta, porque é meu projeto, tem que estar tudo pronto, é uma competição. Nossa, eu lembro que eu estava com os pensamentos muito assim. É Tipo, da primeira campus, eu tenho uma experiência assim, Incrível dos embaixadores, porque eu acho que a conversa de 2020, tanto de tranquilizar como de falar do projeto, quando uma coisa que eu gostei muito, assim, que nas, dois, nas, dois, nas duas edições que eu participei foi que é, a conversa, eles querem entender o teu projeto, mas o eles não entendem. Eles vão fazendo perguntas até eles entenderem o que de fato tu quer com teu projeto, mas em nenhum momento é, tem aquele, aquele negócio, olha, tu é, desmerecendo a ideia, tipo, era muito medo que eu tinha em 2020 que minha ideia não fosse tão boa e fosse desmerecida por conta de alguns eventos que eu participei e a ideia tinha que estar, tipo assim, enorme. E eu lembro, assim, que o bate-papo, o fato de eles tranquilizarem, os mentores também conversarem, todo esse bate-papo das duas que eu tive como embaixadora me, veio, me fez, assim, até como pessoa, ser mais compreensiva quando eu for é, falar, perguntar da ideia dos outros, porque como a forma como a gente quer entender e a forma como a gente pergunta, assim, é o que mais me marca, fora a colaboração, que, tipo, todo mundo ali se ajudava, eu não esperava isso, na primeira edição tipo uma sinceridade de colaboração assim entre as próprias equipes competindo e o quanto os embaixadores assim eles são ali para incentivar te fazer entender teu projeto sem desmerecendo nem nada ali não chegam e falando teu projeto tá ruim a gente fala tu já pensou no jeito de melhorar esse ponto aqui que ainda tá muito aqui não acha bom é uma conversa muito assim que eu, eu digo, assim, que eu trouxe para minha vida para melhorar até como pessoa quando eu for conversar com projetos de outras pessoas, assim. Foi a coisa que mais me marcou a forma, tipo, a conversa, como tu, tu falar de outros projetos e a colaboração, assim. São as duas coisas que muito me marcaram nas duas edições. Essa edição eu já estava mais, assim, experiente, foi muitas aspas, diferente de 2020. Então, acho que o que me marcou da edição desse ano foi, assim... O quanto a campus, quando a gente quer buscar tipo, ajuda em qualquer ponto, todo mundo está disponível para ajudar, seja participante, embaixador, mentor, que a gente for assim perturbar entre muitas aspas, está ali assim para resolver qualquer dúvida. Só no dia que depende do horário, que aí também já é demais.
0: Sim, mas sempre na, na naquela perturbada do bem, né, Natasha? Como a gente estava conversando Óbvio. antes, né? Perturbada do bem. Óbvio. Sim, e...
1: claramente.
0: Legal. É... Eu, eu sempre acho interessante, né, quando, quando ouço isso, é, esse aspecto que, que você destacou, né, de, uh, do da maneira de perguntar, né. Sim. De ser uma. Tem, tem maneiras e maneiras, né? Acho que é um, um pouco isso que você está destacando aqui, né?
1: Sim.
0: E. e... Enfim, eu, eu, eu acho isso interessante, né? E claro que isso aqui não foi um, um roteiro combinado que a gente. É, não, não levantei a bola pela, pela cortar nem nada do tipo. Mas é mas essa maneira de atuar é uma conversa que a gente tem ao longo do, tra do no trabalho com os embaixadores, né? Isso faz parte é, muito do desse trabalho consciente, né? De talvez de, de, de ter essa atenção, na verdade. Né? Enfim, é, e acho interessante você destacar esse. Esse aspecto específico, assim. Agora, do, do ponto de vista seu, né? De novo, enquanto participante, é, o que, que você acha que foi mais diferente na sua experiência pessoal quando você participou, é, considerando a sua primeira participação lá em 2020 e a sua segunda participação em 2023?
1: É... Eu lembro que eu fiz muitas amizades, em... mas esse ano do que em 2020 correria e... e tudo. Eu lembro que eu tive mais contato. Mas assim, de evolução pessoal das duas edições, eu lembro que, embora não pareça, eu sou uma pessoa muito tímida quando eu não conheço ninguém no evento. Acho que em 2020 eu não conversava com muitas pessoas. E eu, eu lembro que... que... Não parece
0: mesmo, né, Natasha? <risos> não parece mesmo.
1: Mas eu lembro que eu conversei com pouquíssimas pessoas das edições de 2020, assim, com quem mais eu tava no rosto, com quem mais eu tava conversando, assim, que eu tava convivendo no ambiente. Em 2023, eu acho que eu perturbei e conversei com muita gente, com quem ia aparecer na minha frente, estava tava batendo papo, até por conta das, da história que surgiu <risos> em 2023, que vinha eu perguntar e eu não tinha problema em responder. Mas, assim, embora não pareça, melhorou muito no quesito, assim de eu me desenvoltura de conversar com as outras pessoas, que eu tinha... Não era dificuldade, mas eu custava enxergar outra pessoa. Até para tirar dúvida, eu lembro que eu custava e é, perguntar para um o embaixador aumentou. Eu queria estar ali, tentar primeiro, depois eu ia, em 2023, não, eu já falei, não, não estou conseguindo, vou tirar essa dúvida, não vou quebrar a cabeça, vou pedir uma luz ali no fim do túnel para os meus embaixadores. Era muito isso, tipo, de evolução, assim, muito pessoal, que... É, de 2020 das duas edições até antes mesmo eu tinha tipo se eu não conheço muitas pessoas locais, eu quase não converso e eu melhorei um pouco isso em 2023 mais por conta dessa dinâmica de 2020 eu falei não gente eu tenho que conversar com o pessoal tenho que conhecer aproveitar o evento e vamos lá embora não não seja meu jeito e não pareça vamos lá conversar com todo mundo
0: sim eu <tos> peço perdão pela brincadeira na verdade mas eu me identifico demais nesse sentido porque eu eu não sei o quanto isso transparece para vocês ou não mas eu sou uma pessoa incrivelmente introspectiva eu tenho muita dificuldade de sair falando e, e fazendo conexões e tal mas no campon baia a minha persona acaba sendo diferente né e acho que é um aprendizado que eu acabo tendo de conseguir é, estabelecer essa ponte assim, né? Como, como você estava falando agora, né? Na verdade, um, um pouco um aprendizado. Mas me identifico super e... Por isso, por isso fiz a brincadeira. Peço perdão. Tudo bem. É... Agora você você estava mencionando uma história aí né? que a, a tal da história que história que é essa, Natasha?
1: É, nesse ano, na edição desse ano, é, eu tá em Itacoatiara e eu precisei ir para Manaus para ir para o porto para poder ir para São Paulo. Esse ano, quando a gente estava no ônibus indo para Manaus, é, eu e minha equipe a gente sofreu um acidente. Aí eu lembro que eu avisei lá isso, porque eu precisava conversar com ela, aí eu cheguei na campus, todo mundo estava sabendo. <risos> eu estava preocupado. E muita gente perguntando o que tinha acontecido, porque minha amiga ajade ficou mancando, ferida, eu lembro que acho que ela passou a semana mancando no evento, e o pessoal vinha muito perguntar o que tinha acontecido, se a gente estava bem, e querendo saber da história como é que foi, e assim, gente, é a mesma coisa que eu falei na campus, eu estava dormindo, <risos> acordei com a pancada, sem entender nada, e o pessoal gritando, o pessoal sangrando, não, não tenho muito a relatar fora o meu sono e as pessoas e que a gente tem que quebrar a janela para sair do pois assim. Pontos, assim, de lembrança muito fortes do, do ocorrido desse ano.
0: Mas é, apenas escoriações, certo? Você, eu lembro de quando, quando a gente se encontrou na, na, na semana imersiva em, em fevereiro, vocês três estavam bem, né? Você, a, a Jade e... Desculpa, eu esqueci o nome do, do rapaz que estava com Jonathan. vocês.
1: O, o Jonathan. O Jonathan. Ok. É. E
0: estava todo mundo bem e então, tal. Eu, eu confesso que não lembro de ter visto a Jade mancando. Mas, enfim.
1: É, porque é, quando ela bateu, ela estava com a cadeira inclinada. Ela foi para frente e voltou com tudo. Aí bateu aqui, na Vai atrás dela. O Johnny bateu o rosto, que sangrou o nariz, e eu só tive machucada onde fica a parte do óculos, que eu bati com a testa com tudo e voltei. Então, a gente estava, tipo, bem. Mas aí eu fui fazer ela aí sem muito contexto, eu só falei, mano, não vou poder participar do que a gente recomendou hoje, porque o ônibus que eu estava bateu. E eu sou pessoa assim que eu não sei contar as informações, gente. Eu confesso. Eu esqueci de detalhes, de falar que tô bem. Eu assustei meus familiares só mandando o ônibus que eu tô bateu, sem falar que tá bem.
0: É, ok. É importante a gente adicionar esse detalhezinho aqui, né? Sim. A segunda frase, né? O ônibus bateu, ficou bem, né? E, e segue adiante, né? Sim. Enfim. Para é... a gente já ir encerrando aqui, uh, Natasha, eu queria que você me contasse um pouco a respeito das suas expectativas para a edição de 2024, na qual você já volta como como embaixador, assim, né? A gente está gravando esse episódio aqui em dezembro de 2023 e temos é, já, já conhecemos a a lista de uh, times selecionados e, e etc, né? Queria que você me contasse quais as suas expectativas aí. Por favor.
1: É, eu já li os projetos da minha categoria, e assim, de expectativa eu tô muito ansiosa para conhecer os projetos, porque eu achei boa parte dos projetos muito incríveis, e eu como embaixadora, eu tô muito animada para conhecer cada um, tipo, de verdade, são ideias, assim, incríveis, e eu não falo só porque ele... Mas é porque quando a gente lê os projetos, a gente lê, a gente vê o mudança que vai causar naquele público que tá que é o alvo daquele projeto. Então, acho que eu entendo essa sensação de ler projeto de pessoas, assim, querendo fazer uma mudança no mundo, e a gente cria uma expectativa, nossa, quero muito conhecer esse projeto e tudo mais. São, assim... Uh... pai. É, minhas expectativas. E... É... Outra coisa que eu tô muito ansiosa também é para ver como que vai ser essas dinâmicas, assim, como vai ser São Paulo, tentar novas amizades, conhecer essa galera, assim, que vai com participante. Quero ver a experiência de como que é ver os participantes, assim, muitos nervosos, assim, um pitch, que eu lembro que no meu pitch eu tava muito nervosa. Então, eu quero ver, assim, como que é ter essa sensação de ser embaixadora e ter esse contato com ideias muito incríveis. Acho que a minha expectativa é conseguir ajudar na medida do possível e conhecer cada ideia, porque, tipo assim, tem ideias ali, sensacionais, assim, eu quero ver rodando muito. Minha expectativa é ver cada projeto ali saindo do papel.
0: Gostei dessa última, hein, confesso. <risos> confesso que gostei bastante dessa última. E, aliás, é, endosso aí a, a petição por mais projetos saindo do papel e chegando na mão das das pessoas aí como a como a Natasha acabou de dizer certo é, aviso fico fico um aviso aí gente se se alguém quiser fazer perguntas é só levantar a mão e, e abrir o microfone eu eu Passo a palavra, tá? Eu tenho mais uma pergunta para para Natasha aqui, que é completamente fora da... É... Fora de, de Campos Mobile aqui. Certo? Sim. Natasha, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre?
1: Gosta de ler, jogar um jogo de sudoku e tentar montar o um cubo mágico meu passatempo quando eu tô sedado para fazer sem assim, atividades, eu tô fazendo isso leio, sou tipo, eu gosto muito de ler
0: algum tema específico que você gosta de ler?
1: não, ultimamente é tão aleatório meu gosto literário que eu tô lendo os livros de Julie Verne, ultimamente e eu tinha acabado de ler um livro ah. sobre é, Segunda Guerra Mundial eu terminei wow. um livro Segunda Guerra Mundial, O Forno de Hitler e fui para Júlio Verne, assim, não tem nenhuma conexão okay. de, de leitura.
0: Bom, ou, ou talvez tenha, né? De, de repente... Só não achei que... ainda. É, de repente tem, de repente tem. E, e Júlio Verne, você está lendo algum que você recomendaria aí para a galera aí de, de Júlio Verne?
1: 20 mil legas.
0: 20 mil legas submarinas. O, 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 o clássico dos clássicos do Júlio Verne, certo? Muito bem, muito bem. E. Eu vou, vou emendar mais uma pergunta aqui, Natasha. É uma pergunta muito simples e que eu sei que você vai ter uma opinião forte a respeito aqui. Java versus Kotlin, valendo.
1: Eu prefiro Java. Kotlin é muito mais prático, mas Java foi minha primeira linguagem, eu tenho um, um, um carinho enorme por ela. <risos> mas, assim, se for de praticidade, quem quer aprender desenvolvimento mobile e não quer quebrar a cabeça com Java, vá para Kotlin, mas se você tem cabeça para lidar com Java e quer sofrer, seja bem-vindo ao clube, entendeu? A gente toma café todo, toda quinta e seis, a gente fala mal do Java, assim... <risos>
0: É o, é, é o clube lá dos detratores e amantes de Java, né? Isso é, é, é tipo um clube e, e grupo de apoio ao mesmo tempo.
1: Sim, tem que se apoiar.
0: Muito bem, muito bem. É, bom, Natasha, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por, por esse bate-papo descontraído aí. Agradeço a quem acompanhou a gente também ao vivo aqui, você que nos ouviu, também obrigado pela sua, pelo seu tempo aí, pela pela disponibilidade. Natasha, a gente vai continuar, quer dizer, a, a Natasha, eu e todos os outros embaixadores e pessoas da equipe continuaremos online no Slack do, do Campus Mobile à disposição para quem quiser nos acionar aí para conversar sobre Campus Mobile, sobre Java, eventualmente sobre Kotlin e outros assuntos aleatórios, né? Como a gente tem, tem feito aí no, nos huddles do, do Slack. Mas a gente deve se encontrar pessoalmente em fevereiro de 2024, na, na Semana Imersiva, certo? Natasha, mais uma vez, obrigado e até breve.
1: Eu que agradeço o convite.
0: É isso aí, gente. Você que nos ouviu aí, aquele abraço e até a próxima.